0: Olá a todos e sejam mais uma vez bem-vindos a mais um episódio especial da série Sintoniza de Com. Como sabem, esta é uma série de episódios em que vos damos a conhecer colegas profissionais da saúde animal que nos inspiram, não só pelos seus brilhantes percursos, mas também por serem pessoas excepcionais que sabemos que vos vão inspirar. Hoje temos o prazer e a honra de ter connosco aquele que já é o digamos, ídolo acessível português da anestesia e analisia em pequenos animais, o Dr. Diogo dos Santos. Diogo, muito obrigada por teres aceito o nosso convite e é. por teres arranjado espaço na tua tapada agenda para estares à conversa connosco.
1: Obrigado, eu pelo, pelo convite. É sempre um gosto poder partilhar uma gosto pela anestesia com, com os profissionais de saúde, com os médicos veterinários, mas também com os enfermeiros, que cada vez mais têm um papel importante na, na anestesia e espero que ainda venham a ter cada vez mais porque precisamos de vocês nesta área tão, tão vasta e tão importante e com tanto para evoluir no nosso país por isso obrigado
0: Obrigada a nós Diogo mais uma vez Pois é, para quem não conhece o Diogo dos Santos é médico veterinário formado pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Doura em 2014 uh, integra de, desde esse mesmo ano o corpo clínico do Hospital Veterinário Beto uh, realizou também uma pós-graduação em anestesia pela Universidade Autónoma de Barcelona e diferentes cursos de anestesia local regional, efetuou ainda diversas distâncias em vários hospitais de em Espanha e Inglaterra Atualmente é o responsável pelo Serviço de Anestesia e Nausia do Hospital onde trabalha, a Beta Oeiras, e é professor auxiliar convidado da Universidade de Lusófona de Humanidades e Tecnologias em Lisboa e está ainda a realizar o seu doutoramento na área de Anestesia local regional na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Para além de tudo isto, conhecemos-lo muito bem pelo seu didático perfil de Instagram, Diogo dos Santos Beta Anastigia, e pelo seu podcast, onde conta também com a presença de convidados médicos veterinários que geralmente discutem consigo, de forma descontraída, temas relacionados com a anestesia e a analusia. Diogo, como já é hábito, nós preparámos aqui uma série de perguntas que achamos que todos os colegas querem ver respondidas, e uh, eu vou passar a bola para a Ana. Ana, espero que esteja cheia de energia para mais um episódio desta nossa série Sintoniza de Com, não é verdade?
2: Claro que sim, claro que sim. Isto hoje promete, bem, como todos os outros. Realmente é, é tão bom ter pessoas incríveis aqui, não é? Começamos logo ali pelo mini CV do, do Diogo que, bem, não sei como é que eles arranjam tempo no meio destas 24 horas que nós temos por dia para, para fazer isto tudo. Realmente é inspirador. Mas, Diogo... Uh, vamos começar pelo início também. Tá, uh, queremos saber uh, como é que surgiu este teu interesse pela medicina veterinária, pelos animais, como é que foi estudar na Lutado, tão longe deste grande centro de urbanos onde exerces atualmente. Sempre tiveste o gosto por, pelos pequenos animais ou foi moldado ao longo da tua formação?
1: Olha, é uma excelente pergunta e é bom ver esses momentos ou tentar rever esses momentos porque, na verdade, à medida que nós vamos crescendo, uh, vamos acabando por... Uh não relembrar com tanta frequência quando deveríamos, como foi a nossa evolução. Felizmente isso ainda vai acontecendo um bocado, porque sempre que tenho alguns estagiários vou tentando explicar a importância de, dos primeiros passos que damos. E sem dúvida que a ensino veterinária sempre teve comigo, esteve presente na, na, nos meus interesses, apesar de não, não ser daquelas pessoas que tinham animais de estimação desde o início, mas desde o início do secundário, quando quando, entrei, quando até escolher a área que pretendia fazer, sempre tive interesse em fazer medicina veterinária. Não sei bem porquê, qual foi o motivo que me fez achar que era isso que eu tinha vocação, mas acabou por ser. No entanto, até ao quarto ano, a minha área era animais de produção. Não propriamente <risos> a parte clínica em si, mas achava que a área de, da produção teria uma... Teria que levar outro rumo, mais no sentido de medicina da população, tentar uh, ir mais para essa área, até que depois tio, comecei a ter uh, mais áreas clínicas, nomeadamente cirurgia, e, e comecei a acompanhar o professor Luís Maltês, mesmo fora de, das aulas, portanto, a das aulas ia ter com ele ao bloco, e foi aí que começou a despertar um interesse. Pronto, obviamente que depois que o estágio na vetoeiras uh, continuei com o bichinho da cirurgia dos pequenos animais, que nunca mais larguei, não é? E pronto, o percurso começou um bocadinho por aí. Relativamente à anestesia, porque eu inicialmente queria fazer cirurgia, mas apesar disso, sempre gostei da, da parte da anestesia, achei que estavam sempre muito interligados, mas não tanto, nunca achava que não tinha essa importância que hoje em dia lhe dou. Depois surgiu a oportunidade no hospital onde eu estava, nomeadamente no Betoeiras. Como tínhamos uma diplomada em oftalmologia, que, era, que é, é a doutora Cristina Soruca, com quem ainda hoje tenho o prazer de trabalhar, devido a, ao, ao risco anestésico, muitos dos animais que ela submete à cirurgia necessitarem de um, de um médico veterinário na anestesia, pronto, surgiu essa oportunidade de eu começar a formação por aí. Na altura ainda não sabia que era isto que, que achava que tinha vocação, espero que, que seja realmente isto, porque eu gosto do que faço. Iniciei a minha formação mais nessa, nessa área voltando um bocadinho ao tal, porque acho que não falei dessa parte. Pronto, eu sou da zona da Beira Alta e, portanto, vi, cresci no, no meio rural e o tal continua a ser um bocado isso, não é? Só que num ambiente universitário em que não podia ter escolhido uma universidade que me tenha feito crescer tanto, é? quer Que era nível pessoal, que era nível de formação, tanto que decidi escolher essa universidade também para realizar atualmente o um meu doutoramento e tenho excelentes memórias, criei excelentes amigos. E, portanto, foi excelente. A universidade não podia ter escolhido melhor.
2: E desde o teu percurso universitário, todos os estágios e todos os acompanhamentos que fizeste com o grande culpado, o Dr. Luís Maltês, de, 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 do teu percurso, notas ou notaste desde desde os tempos da universidade uma diferença muito grande em termos de os cuidados com os animais? Estamos a falar de, de Vila Real para Lisboa, para Oeiras.
1: O eu noto, essencialmente, eu Noto bastante diferença, é verdade, sim. Mas, mas por dois motivos, essencialmente. Um deles eu acho que, não descurando, obviamente, e porque eu sou uma pessoa também bastante simples, mas a formação que as pessoas têm e, portanto, a forma como vêm os animais, como os têm dentro de casa e a forma como os vêm como parte da família é diferente. O que é normal em meios rurais é animais, que obviamente que têm aparência, etc., mas que não têm uma ligação tão forte porque, como tem mais espaço, ar livre, etc., muitas das vezes o cuidado com que têm com eles não é tão marcado como o que vejo aqui na cidade. Na cidade, quer dizer, no meio mais urbano. A Vila Real também é uma cidade. E, além disso, em Inhão por exemplo, e em Lisboa, no geral, Existe, no meu ponto de vista, um fator que é importante para que eles tenham, possam ter um cuidado bom é? Os donos é o poder de compra é O do, era é dos conselhos do país com mais poder per capita O que faz com que as pessoas tenham mais disponibilidade para ter, prestar os melhores cuidados possíveis aos seus animais Portanto, acho que é a associação das duas coisas
2: quando tu fizeste a tua pós-graduação fora do país e todas as experiências que tu vais tendo fora do país, notas, eh, ainda que estamos atrás em termos de, de, de formação, como é que foi fazer essa pós-graduação? Que conselhos é que darias a colegas que têm a anestesia como área de interesse?
1: Olha, eh, acho que é, é das perguntas mais importantes que, que precisamos de, de responder. Na verdade, eu não sou, não era muito de redes sociais e, e acho que ainda não me considero, mas seja como for <risos> o meu objetivo, foi principal disto é tentar fazer crescer a anestesia em Portugal. Por causa dessa pergunta mesmo que tu me colocaste. Porque eu ao fazer a formação fora, percebia que nesta área em específico, porque é a qual eu me tenho dedicado desde 2015 praticamente, é que estamos muito atrás de, de outros países nesta área específica. Por exemplo, em Espanha, que o poder de compra não é assim tão diferente, é ligeiramente superior ao nosso, né? Mas estamos, não sei dizer anos, mas se tivesse que mandar um número para o ar, diria 10 anos atrás. Ou seja, é normal que seja um anestesista, um médico veterinário anestesista, a tomar conta da anestesia, não o cirurgião a decidir o protocolo. E eu costumo dizer muitas das vezes que se eu tiver um filho, ou se eu for submetido a uma, a uma cirurgia, eu não quero que seja o cirurgião, que vá decidir um protocolo anestésico. E então porque é que eu vou querer isso para o meu animal de estimação? Não é? E então é isto que eu acho que falta essencialmente em Portugal. E depende muito da classe, quer dos médicos veterinários, quer da enfermagem veterinária, mudar este tipo, Ou seja, não é por as pessoas não terem dinheiro. Não é pela nossa população não ter dinheiro. É essencialmente pela mentalidade da profissão que tem que ser alterada. As pessoas têm que deixar de ser multitasking, principalmente em ou especialidades, se quiserem assim, especialmente em hospitais, porque senão vamos continuar a prestar um serviço que não é impossível ser de excelência. Eu hoje em dia reparo-me que eu quero ser anestesista, mas já não consigo chegar com a mesma profundidade a todas as áreas da anestesia, percebem? É a é este ponto que temos que chegar. Eu não consigo estar em todos os, em todos os níveis na mesma área da anestesia, quanto mais estarmos em todas as áreas ao mesmo nível. É disto que nós estamos a falar.
0: Tu dirias que, se calhar, a tendência será com as pessoas começarem sim. também a especializar. desculpem
1: lá que eu perco um bocado depois na pergunta. Na pergunta <risos> a, formação, a formação é, sem dúvida, é importante. E agora, se há alguma coisa que veio positiva com isto do Covid, é que há informação útil e de qualidade disponível em N eh, sítios uhum. e só não aprende quem não quer e obviamente que a questão de depois só fazer exclusivamente anestesia é, é difícil, não depende só de nós, mas como em tudo na vida com, com, com força de vontade, com, com persistência é possível executar, e depois o que eu acho que é muito importante e que falta em muitos sítios é, depois de criar uma pequena janela é, mostrar que realmente vale a pena e que é importante a todos os níveis para uma estrutura hospitalar portanto quer a nível económico, quer a nível de segurança anestésica quer a nível de recuperação, conforto dos animais e mostrar isso numa fase seguinte aos donos, aos tutores não é? perceber que uh, as pessoas quando vão ao veterinário e pedimos para, olha o seu animal tem que ser operado eles os donos, os tutores não têm medo da cirurgia têm medo da anestesia, ah, doutor, com esta idade acha que não vai morrer na anestesia as pessoas, se os donos têm medo das anestesias é mais nós uma das fontes é para nós valorizarmos exatamente sim, mas para valorizarmos a especialidade, ou seja dizer que é fundamental claro. que existam pessoas com formação específica a decidir se, o que, ah. que que aquele animal vai fazer e o que é no ponto de vista do médico ou do enfermeiro que ajuda, que eu acho que vamos falar mais disso mais à frente eh. Uh, eu espero que sim. Sim, sim. Somos nós que precisamos valorizar esta, esta área, porque sem dúvida que é uma área que é completamente desvalorizada em Portugal e tenho todo o interesse em que, em que sejamos mais, mais fortes, porque só assim é que vamos conseguir saber mais, não é? Uns puxamos pelos outros e eu tenho notado isso nos últimos tempos, porque felizmente tenho tido alguns estagiários que acabam por me estimular a mim próprio, não é? porque a minha natureza já assim o diz, não é? Mas porque ao fazerem perguntas se eu não saber responder eu no dia a seguir vou ter que saber responder àquela pergunta, não é? Ou saber se existe uma resposta para aquela pergunta. E se formos ainda mais, se não forem só os meus estagiários, se soubermos muito mais eh, de certeza que vamos crescer muito mais.
2: E achas que como ainda estamos muitos anos atrás em termos de, de experiência e à vontade na anestesia, achas que quem tem interesse nesta área que tem que ir lá para fora?
1: É assim, obviamente, para, para fazer uma residência, um diploma, que, que na verdade eu aconselho às pessoas que têm saído de, de, comigo, não é? Portanto, que eu, que eu tenho ajudado a, a estimular, digamos assim. Eu tenho incentivado que seja dessa forma, porque para haver um crescimento padronizado e programado é importante que exista uma estrutura de base. E, portanto, nesse sentido, eu acho que é fundamental para um crescimento rápido e um, estruturado. Nesse sentido, sim. Agora, o que eu acho também é que, efetivamente, nós precisamos muito de anestesistas cá em Portugal. E eu tenho conhecimento de sítios que precisam de anestesistas, ou, provavelmente, se houvesse anestesias, anestesistas, teriam, mas não existem. É que, na verdade, os poucos sítios que até procuram não existem, não há. E, e por isso, sem dúvida, e eu digo isso muito aos meus alunos, é uma área em que vocês vai ter um crescimento muito grande nos próximos anos. É impossível, porque a exigência dos donos também vai vai vai, vai fazer com que isso aconteça. E, portanto, se não existem e se vai haver procura, tem de haver pessoas a serem formadas, não é? Só que eu acho que para haver também Exatamente. interesse nesta área é importante começar a ser, não sei, transmitido de outra forma, haver este tipo de formação mais, mais abrangente, mostrar as, as diferentes áreas da anestesia e, e pronto, acho que isso vai ser o primeiro passo.
2: Antes de passar as perguntas aqui para a Sandra, eu tinha só uma questão, que foi uma coisa que tu falaste, uma palavra-chave que surgiu enquanto estavas a falar, que é temos que deixar de ser multitasking, não é? Porque uhum. efetivamente os enfermeiros veterinários cresceram e conseguiram entrar no mercado de trabalho desta forma, porque nós somos, eu e a Sandra, somos das primeiras fornadas e o ser multitasking foi o que nos permitiu entrar e conquistar uh, as pessoas que ainda eram céticas em relação à nossa profissão. Nós ainda somos muito bebés, não é? A nossa profissão, nós, em comparação à medicina treinária, ainda somos muito, muito pequenos. Mas que, que conselho estudarias a nós conseguirmos, nos nossos locais de trabalho, porque acredito que se calhar em ambiente hospitalar seja mais fácil nós irmos para áreas específicas e lá desenvolvermos um trabalho exclusivo em determinadas áreas. Se calhar, em termos de clínica, é mais difícil, mas que conselhos é que tu darias para que os enfermeiros começarem a, a efetivamente deixar de ser multitasking e a ir para nichos de trabalho tão importantes como antes de fim?
1: Olha, Ana, acho que é, é mais uma vez uma excelente pergunta, e desde o início que, que fui um dos principais defensores da da enfermagem na anestesia, porque pronto, trabalho com, com eles todos os dias e são fundamentais para a minha, são
2: tão para bons, a minha prática.
1: Sim, sim, e sem dúvida <risos> que sem eles eu não conseguia fazer nada. Portanto, eh, são fundamentais mesmo. Mas isso se calhar, já falamos mais à frente, portanto, nesse sentido. Agora, Estamos mais, mais assim. para a pergunta diretamente. Eh, já desde 2017, que, que juntamente com a PMVA, que desenvolvi uma formação especialmente para enfermeiros na área da anestesia. Porque eu acho que, sem dúvida, tem de haver mais formação e são muito, muito importantes. E pelo que eu vou vendo, até porque vou fazendo, faço formação diretamente em clínicas e em hospitais, e o que eu vou vendo é que, efetivamente, os enfermeiros vão tendo cada vez mais importância na anestesia. E são eles que estão lá, não é? Muitas das vezes não têm médicos que são responsáveis pela anestesia, ou praticamente pouquíssimos sítios têm. Mas tem enfermeiros que podem não fazer só aquilo, mas são aqueles que especialmente, normalmente, estão lá com quem vai operar. E isso já é bastante bom, não é? Mas, para quem está a começar, o que eu vejo, e nós também temos tido estagiários de enfermagem no hospital, e alguns deles até ficaram, e eles rodam por essas áreas. Mas é importante que, numa fase inicial, eu acho que, sendo a anestesia um fator tão importante né, para a vida do animal, não quero dizer que as outras não sejam, nomeadamente a hospitalização, etc. Mas até para, para conseguir ter a sensibilidade de como está o animal e, e do que é importante gerir naquele momento, acho que é fundamental passarem por todas as áreas, quer do atendimento, ao, no atendimento nomeadamente recepção, mas contacto com o público, pensos, cortes de unhas, etc. Coisas mais para conseguirem ter uma boa comunicação com os tutores, não é? perceberem o que é que eles querem, conseguirem-lhes explicar se houver uma complicação, por exemplo, isso é fundamental. É fundamental passar para a hospitalização, porque no pós-operatório eu acho que o um enfermeiro eh, tem um papel também termi terminante para para que tudo corra bem, não é? e, e o carinho pelos animais e, o, e a atenção, isso é uma coisa que os enfermeiros têm, que os médicos eh, eu acho que não conseguem ter, da mesma forma, e isso é uma das, das vossas qualidades, sem dúvida. E então isso é importante. Antes de falar propriamente do bloco, não é? que aí depois, obviamente, eu acho que é preciso uma formação bastante ampla, mas que se, vier, se vierem já carregados com essa área, com a área do conforto do animal, dos cuidados eh, básicos não é? e do, do contacto com o, com o público, eh, já leva um, um, um crescimento importante para depois terem a capacidade, discernimento, de tomarem decisões que podem ser fundamentais para a vida do animal dentro do bloco. Porque, às vezes, o um mínimo erro ou a mínima má decisão, se não tiverem acompanhados corretamente, pode ser importantíssima para que tudo corra bem, não é? Por isso, eu acho que é importante haver um crescimento prévio a chegarem lá. E, claro, formação, 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 sem dúvida.
0: Falámos aqui em relação à, à transmissão do conhecimento, que tu dizes ser tão importante, e eu concordo, e acho que a Ana concorda também. Queríamos saber como é que surgiu a, a oportunidade de tu dares aulas, de, de tu lecionares, não só a futuros médicos veterinários, mas também a dar formação a enfermeiros veterinários, porque sabemos que também dás formação a enfermeiros veterinários. Como é que surgiu esta oportunidade? É
1: sim, é um bocado difícil não é? É, de explicar, não sei. É, pronto, Mas basicamente o bichinho, pela transmissão do conhecimento, surgiu ainda na minha fase de estágio, porque tive o prazer de estagiar com o Dr. Jorge Leite. E na altura ele ainda fazia só ambulatório, e uma das coisas que me vai ficar sempre na memória e que eu costumo transmitir sempre a todas as pessoas que me acompanham é uma frase que ele me transmitiu sempre. Todo aquele conhecimento que eu transmitir, a única coisa que eu te peço é que transmitas a alguém. E esta frase uhum. vai ficar sempre é um dos pilares da minha formação. Não é? E é isso que eu tento fazer. E então, quando comecei a receber eu próprio os meus estagiários, além de, fazer, de lhes dizer esta frase, Tentava colocá-la exatamente em prática. Se eu sei, eu vou transmitir. E os princípios, quer profissionais, quer pessoais. E foi isso que comecei a ver que, se calhar, até poderia ter um bocadinho de jeito para isto, porque notava que as pessoas ficavam interessadas em ouvir-me. E pronto, entretanto, com mais formação e começar a ganhar um bocado mais de confiança, comecei-me a meter em mais coisas, nomeadamente na APMVA, aqui em outras coisas. Formamos o grupo de interesse em anestesia e analgesia, que, entretanto, depois passei a pasta já para pessoas... É, com interesse também, porque também não consigo estar em todo lado. E depois, entretanto, surgiu a hipótese de passar para a lusófona, juntamente com o Lénio, com quem já estava a colaborar em algumas coisas. E pronto, e foi foi por aí, não é? E, entretanto, tem tido estagiários de várias universidades e e pronto, é isso. <risos> e gosto de transmitir, é, é realmente um dom sinto. Um útil, né? além de ser diretamente com os animais, é passar o conhecimento e o esforço que eu tenho todos os dias em aprender alguma coisa e quero deixar a minha marca nesse sentido acho que é importante, deixar alguém tipo dizer, não, foi ele que me ensinou isto pronto, acho que isso para mim é uma coisa que me deixa realizado
0: Exatamente é muito gratificante, não é? e é vez que deixas um legado, não é? é algo que persiste para além de ti, não é? aquilo que tu ensinaste e que depois as pessoas vão vão pôr em prática Sim, isso não é? é
1: importante Sim uh...
0: E em relação aos enfermeiros veterinários, qual é, qual é o feedback que tu tens em relação a eles? Tanto àqueles com quem trabalhas, não é? Como é que eles mudaram o teu dia-a-dia -dia profissional? Uh, e também àqueles que são, digamos, os teus alunos, mesmo que sejam só informações, seja um, eles têm muito interesse nesta área e, e querem fazer mais nesta área. Achas que, que têm, há um interesse crescente sim. dos enfermeiros sim, veterinários sim, sim, nesta área? Começando
1: por essa parte, eu acho que sem dúvida que tem havido cada vez mais crescimento de interesse, não é? porque até os próprios os, os locais onde trabalham têm interesse em que os enfermeiros se envolvam nisso, não é? porque também vão aos uhum. poucos percebendo a importância de terem alguém que se que perceba, porque se querem fazer procedimentos mais avançados têm que ter enfermeiros que os acompanham não é? e, e por isso nesse sentido claro. vão incentivando a que, que isso aconteça e depois também porque tem havido mais oferta mesmo inclusivamente em Portugal de formação Uh, e a, a preços acessíveis, porque infelizmente os ordenados em Portugal, no geral, são baixos e os de enfermagem, então, ainda acho que são miseráveis e, então, nesse sentido para uhum. os enfermeiros fazerem formação é fundamental que elas também sejam um custo acessível. Eu acho que algumas empresas de formação uh, têm conseguido fazer isso, portanto, formação com, com relativa qualidade acho que é um bom e, e que custos acessíveis para que as pessoas possam ir e voar. portanto, nesse sentido, sim e os enfermeiros também, que têm passado por mim, eu acho que acabam por ficar com um gostinho, mesmo alguns que têm mais receio, eu acho que nem é por não gostar, é por saberem, se calhar, a importância de um pequeno erro. Têm algum receio, eu consigo sempre no início, ah, isto é tão complicado, é não sei o quê, mas depois tentando transmitir de uma forma com alguns analogismos, etc., se as pessoas perceberem, não tiverem que decorar e isso é uma das coisas que é fundamental é as, coisas, as pessoas perceberem porque é que isto acontece e porque é que o tratamento é desta maneira e porque é que não é de outra e não decorarem, é mais fácil perceberem e mais fácil perderem o medo e é dessa forma que eu que tenho tentado transmitir isso a essas pessoas e acabam algumas delas tenho exemplo, por exemplo, da Ana até da Célia que trabalham comigo que são vossas colegas e até de outros estagiários que agora vão ficar connosco como a Vanessa e o Afonso, que no início tinham muito medo da anestesia e que depois aos poucos, como vão passando por lá, e eu, vou tentar, eu e as colegas que estão mais à vontade, enfermeiros, não é? estão explicando o que acontece uhum. é, que, é que acabam por ficar com mais confiança. E nomeadamente as que já têm mais experiência, que trabalham comigo já há bastante tempo, algumas desde o início, ah, sem elas eu não era nada porque se elas não fizessem parte do trabalho eu não conseguia fazer metade do que faço não é? e com o rigor que fazemos porque acaba por ser uma equipa completamente aliada oleada acaba coisas que nem precisamos de falar e elas aparecem feitas e porque efetivamente existe pronto, temos turras todos os dias não é? ou quase todos mas são coisas que às vezes depois de mandar assim uma para o ar no segundo seguinte já está tudo bem
0: <risos> Exatamente, também faz parte não é? Exato, claro. nas nossas equipas ter esse, esse tipo de, de, de discussão, não é? Mas depois as coisas voltam todas ao normal e, e realmente é como tu dizes quando a equipa está aliada, já nem é preciso falar. E muitas vezes nós, informais temos um bocadinho esse dom não é? de sim, sim. conseguir fazer e prever as vossas necessidades, não é? Sim,
1: sem dúvida, um... sem dúvida.
0: Diogo, que conselhos é que darias um, a colegas enfermeiros veterinários que se quisessem dedicar exclusivamente a esta área? Porque, claro, nós sabemos que há médicos anestesistas como tu, não é? Mas, como tu disseste, são, são relativamente poucos ainda em Portugal. Um, e enfermeiros que, se quisessem um, dedicar um bocadinho mais a esta área da anestesia e analisia, que conselhos é que tu terias para eles? Sim,
1: só para, só para começar aí, o facto de haver anestesistas veterinários, médicos veterinários, não... Num... Não impossibilita de haver enfermeiros especializados em anestesia, especializados, sem o título propriamente, mas que se dediquem especialmente, a maior parte do tempo, a isso. E, e o exemplo disso é o que fazemos na vetoeiras. Nós temos três enfermeiros que praticamente só fazem anestesia, a Ana Lúcia, a Sónia e a Catarina, que uhum. são fundamentais e trabalham comigo, não é? Portanto, eu, eu tenho um papel, eles têm outro, ambos provavelmente com o mesmo grau de importância. Uma coisa não invalida a outra e acho que o conjunto é que, que é fundamental existir. E depois, obviamente, que fazer formação e estágios em sítios em que possam ter acesso a, a trabalho que, que possa ser diferenciado, não é? Para que depois, mesmo que vão para outro sítio que não tenham ainda um, uma logística boa, não é? Que possam ser importantes uhum. até para mudar, não é? Só que, obviamente, tem que começar por isso, uh, por, por ter alguma formação, quer teórica, quer em, prática em si, para depois conseguirem aplicar isso nos sítios onde vão onde vão trabalhar, fazer tentarem fazer instâncias, por exemplo, porque, na verdade, apesar de eu ter feito alguns cursos, onde eu acho que considero que aprendi mais, foi efetivamente em instâncias, uhum. porque conseguia juntar algum tipo teórico, não é? Depois já a logística, ou dia a dia e isso eu acho que também é muito importante para, para a parte da enfermagem, ou seja, além de fazerem cursos, tentarem, claro, quando isto do Covid passar, tentarem pedir para, quer em Portugal, quer fora, em sítios em que, em que sabem que se trabalha com algum rigor, digamos assim, ou dentro do possível do, do que se sabe, uhum. para conseguirem depois levarem-no ao, ao, aos sítios onde trabalham, acho que isso é fundamental.
0: Exatamente, para serem também uma mais-valia, não é? Neste sim. sentido, nos sítios onde trabalham. E serem é mais valorizadas é por, por causa
1: é. disso, não é? Porque estão a levar alguma coisa de novo e a uhum. melhorar apesar de haver alguma, às vezes alguma Exatamente. resistência por, por parte de quem está a gerir os locais onde trabalham, mas eu acho que se houver algum grau de resiliência, que é uma palavra que tem estado muito na moda, não é? uhum. uh, e persistência, <risos> uh, o que acontece é que as pessoas acabam por perceber, não podemos a desistir à primeira, no primeiro não. muitas
2: Porque... vezes acontece é que os colegas com que nós trabalhamos, nomeadamente os cirurgiões, já têm alguma relutância em relação a, a anestesia em si. Não é? achas que só o conhecimento e o, a confiança do enfermeiro veterinário é suficiente e a resiliência do enfermeiro veterinário é suficiente para quebrar alguns cirurgiões mais tradicionais porque o que se nota muito é que eu sempre fiz assim porque também tenho medo de fazer outras coisas no que toca a
1: anestesia é. palestras que, que dou quase todas elas têm essa frase sabes? eu sempre fiz assim
2: e Isto isso é, é uma coisa que nós temos
1: que mudar sim, sim isso é das coisas que tem que ser mudado e é difícil difícil e mudar isso e eu percebo que para a classe de enfermagem ainda seja mais difícil não é? eh, mudar isso porque se para mim é eh, não é que seja mais não é mas obviamente que se calhar podem levar mais a sério o médico com o enfermeiro que eu acho que não tem porquê ser assim mas na verdade na prática pode isso acontecer daí a tua pergunta tem a ver com responsabilidade claro. é? sim sim claro sim mas tem que ser baseado não é porque o diogo disse ou porque que o Oliveira disse, ou que o Lenio disse, ou a Amandio disse, mas porque vem evidência, percebem? Vocês têm que levar evidência Sim. para os sítios. Isto não foi ele que disse, claro. percebem? Está publicado numa revista com alto impacto, tem cento e tal animais que foi feito assim, ou seja, analisarem o estudo a fundo. E claro que vocês não vão conseguir, nas formações em loco, eu tenho feito muito isso. E digo sempre, vocês não vão amanhã pegar e mudar tudo na vossa clínica porque eu estive aqui. Vocês vão a começar, uhum. se calhar, com pequenas coisas que acham que vai ser mais fácil mudar na vossa logística e que, se calhar, vão trazer só um acréscimo, ok? Mas que têm a certeza absoluta que aquilo vai ser, ou absoluta nunca existe, mas que é uma coisa que vai ser mais fácil de mudar na clínica, tem que começar por sempre por aí. Uma coisa que é fácil de implementar e que quase certeza que vai uhum. haver uma melhoria significativa. O primeiro passo é sempre esse. E depois, que que vai acontecer? Quem está a gerir, ou o cirurgião, ou o dono do hospital, etc, vai entrar. Realmente isto fez fez diferença. Tem melhores acordares, por exemplo. Uhum. Até foi mais rápido a nível logístico do que normalmente nós estamos habituados. Ou seja, houve um acréscimo, houve um upgrade Então, aí vocês já estão a ter um ponto de, de valorização e de confiança. É seguir o que é que vão acontecer. Exato. Vão introduzir mais coisas e à medida que isso vai acontecendo quando vocês vão começar a ganhar cada vez mais confiança e as pessoas que estão à vossa frente também, vai fazer com que vocês provavelmente no início, no, daqui a uns tempos vão poder estar a pedir o um equipamento porque acham que é importante e etc, portanto isso é, foi o que aconteceu comigo percebem, estou-vos a dar o exemplo porque eu também não consegui ter ventiladores logo no início, não consegui ter monitores em todo lado desde o início, não consegui ter ecógrafos para mim no início, pronto são coisas que, à medida que as coisas vão mostrando eficácia, e isso é preciso paciência, e a tal persistência e resiliência, mas começando por aí, é começar por alguma coisa que tem quase a certeza que vai ganhar, e que se vai notar a diferença, e pronto, tentar fazer dessa maneira, não tentar mudar tudo ao mesmo tempo, senão isso vai dar asneirada. <risos>
0: Pois eu acho que foi muito importante aquilo que tu disseste aqui: que realmente temos que trazer conhecimento, mas esse conhecimento tem que fazer uma diferença também no nosso dia a dia, não é? Não pode ser muito teórica sim, que sim. não funcione na nossa realidade, não é? Eu tenho um, um exemplo que tu até deste no outro dia no teu Instagram e que realmente é muito importante e que tu comprovaste também com o um artigo: que é aquela situação do próprio all, não é? Que nós podemos diluir e que para uma menor quantidade temos exatamente o mesmo efeito, não é? Sim. E talvez isso seja, por exemplo, uma questão que ajuda uh, o nosso diretor clínico a ver que existe uma poupança, se calhar, no, na Sim. quantidade de que utilizamos, baseado uh, em algo que, é, uh, que está comprovado, teoricamente, que foi publicado um artigo, foi feito um estudo, e realmente eles pensam assim, olha, esta miúda se calhar até tem razão naquilo que diz, vamos experimentar e vamos ver. E no final do mês... Talvez se comprove que uh, conseguiste sim, sim, sim. Alguma há alguma coisas conforme, não é?
1: Exatamente, mas há muitas coisas desse género que podem ser feitas e que só para ganharem confiança podem começar por aí, pela questão do custo, porque é sempre uma coisa que é importante. E não quero Exato. entrar muito aqui em conceitos, o que não é o seu objetivo, mas, por exemplo, trocar metorfanol por um, uma metadona, por exemplo, que a nível de custos uhum. também há essa diferença. É um, é um fármaco que também está mais que obviamente, que não há comparação possível a nível da analgesia. E, se calhar, em vez de fazerem uhum. várias trectomias, como torfanol, passam a fazer com metadona. tem melhor analgesia, mais barato, tem melhores recuperações há mais grança para o animal. Por exemplo, utilizar baixo ah, fluxo é exatamente, fluxos, exatamente um a mesma coisa. Prático. Sim, ou seja, é um benefício para o animal, é um benefício económico. Portanto, porque continuar a fazer sempre da mesma maneira, se pode haver, é só trocar um pequeno fármaco que vai haver ganhos para todo o lado. Por exemplo, é? a utilização uhum. de fluxos baixos, etc., ou seja, se calhar começar por coisas que vão ter um impacto económico para ganhar essa confiança e que sabem que essa equipa vai ganhar, não é? É, é por aí.
0: Exatamente, tal como usar a abordagem multimodal não é? para diminuir... O uso específico de um só anestésico claro. ou de um só analgésico, não é? Sim, sim. Também é muito importante. Obviamente. obviamente. E, e realmente essa é uma dica espetacular que tu nos deste, Diogo, que realmente temos que provar a, a praticidade, digamos assim, dos conhecimentos que adquirimos, se queremos também uh, fazer mais formação, principalmente se for financiada pelo local onde estamos, e se queremos uh, entrar para é? E ser levados a sério, não é? E se a Exatamente. E, e ser uma mais-valia para o local onde trabalhamos. Voltando aqui um bocadinho atrás, e em relação ainda ao conhecimento, não é? porque isto é, é, é algo que também está na, na ordem do dia, que cada vez mais é importante nós não competirmos uns com os outros, mas tentarmos passar o maior conhecimento possível e através das nossas experiências. Não é? Em que altura é que, do teu percurso, é que tu realmente viste epá, isto é muito importante que eu partilhe conhecimentos até para melhorar a qualidade do serviço que prestamos com a equipa, e uh, a longo prazo para melhorar uh, o, o serviço que se presta como classe, não é? Em, em que altura é que tu, é que tu percebeste que era é realmente Olha, importante?
1: É, uma, uma das pessoas que foi importante para isso eu já, já o disse, não é? Porque, dizer, comecei com o estágio uhum. com o Dr. Luís Chambel, também tem, tem bastante essa, essa componente, mas o Jorge, Jorge Leite foi importante nessa componente que eu disse de transmissão e de não há necessidade de esconder as coisas, é partilhar, porque quanto mais soubermos, mais nós uhum. próprios vamos crescer e os animais é que vão ganhar com isso, e pronto, essas pessoas foram muito importantes para a minha formação, nesse sentido, de transmissão e da partilha de conhecimento. Uma outra pessoa que foi fundamental para mim nesse sentido, que é o meu ídolo hoje em dia, que é o professor Pablo Lotero que quando fiz a minha primeira uhum. formação uh, em local regional foi com ele, que é um dos monstros da anuncia uhum. na, na regional, e ele é, ele é assim, e então... Fiquei com, basicamente, tento ser um discípulo dele, claro que nunca é. <risos> nem por sombras, mas nesse, em todos os níveis. E e até as pequenas partilhas de um, um simples e-mail, percebem? A forma como se escreve um e-mail pode fazer toda a diferença para quem o lê. E isso são exemplos como uma pessoa fica e que não custa nada ser assim, não é? Muito pelo contrário. E acho que é isso, se, se nós conseguimos partilhar as coisas, é muito mais fácil haver difusão de informação, haver um crescimento que na veterinária é tão difícil que isso aconteça. Temos que arrematar todos para o mesmo sítio, porque se mesmo assim é difícil que haja um crescimento, se formos sozinhos, não vamos a lado nenhum.
0: Dirias que esta é uma característica transversal a estas pessoas, que, que realmente este facto de serem tão acessíveis e de serem tão... De serem tão uh... No fundo, é mesmo serem acessíveis, não é? Que as faz também Sim. serem melhores líderes, não é? Porque Sim, realmente sendo... é uma característica que é transversal a todos eles, não é?
1: Sim, é verdade, é verdade. Sim, eu acho que a acessibilidade, e é uma das coisas que eu sentia, sentia em Portugal, e acho que ainda sinto, é que às vezes uma pessoa tenta falar com alguém que, que se calhar sabe mais sobre um tema, e é sempre recebido quase com o nariz empinado, não é? Uhum. Hum. E, e pronto <risos> na verdade isso no meu ponto de vista não faz sentido até, eu, ou melhor, antes não percebia isso dessa maneira, achava, oh, ok ou sou supremo, por isso é que me responde assim ou é porque não sei o que até que depois conheces pessoas que te mostram que é exatamente o contrário não é? e se eu conseguir moldar outras pessoas ou tentar mostrar esse caminho a outras pessoas e se, se calhar essas pessoas vão mostrar a outras e no futuro vamos ter um mundo melhor não só na veterinária, mas no resto também, não é? Porque isso acaba, é por isso que eu há também referi, passar o princípios profissionais, mas também pessoais, porque isto depois pode trazer valores para o resto, para a nossa vida no geral, que é, que é fundamental, não vivemos só veterinária. Mas esses princípios são para tudo, não é? Para não responder mal a uma pessoa. Claro que eu tenho os meus momentos e quem me conhece sabe que eu tenho um feitiço às vezes. É, mas é... é... Pronto, quem me conhece sabe que não é por mal. Às vezes até é por uma questão logística, porque as coisas não estão a correr como eu quero e etc. Sou um bocado fechado nesse sentido. Uh, mas, no fundo, não existe mal nisso, né E quando é preciso, estamos lá todos. Pronto, é isso. Uh, tem que haver uma partilha. Uh, portanto, é assim. Não temos, que, temos que partilhar uh, o conhecimento e não guardá-lo para que achem que somos os melhores. Uh, acharmos que somos os melhores, isso é sempre... Uh, acho que não, não faz sentido nenhum
2: não ajuda a crescer também. Sim. É por isso que a Sandra te chamou tão bem como um ídolo acessível, não é? Já não estamos só aqui a mostrar como é que se deve ir pelos caminhos da e da anestesia, mas pelos caminhos de um ser humano melhor e de uma sociedade mais humanizada, não é? é. é mas achas que... Estas novas formas uh, de, de conectarmos com os nossos pares, não é? com os nossos colegas médicos e infimeiros auxiliares, como as redes sociais, o Instagram e o, e o podcast, quer nós, quer, quer, quer tu com, com, com o teu podcast, achas que é uma forma uh, de unir também os profissionais de saúde, não só de partilhar conhecimento, mas criar aqui uma ligação em que cada vez menos olhamos para a competição, mas e sim para uma cooperação entre nós
1: Sim, sem dúvida Eu acho que o objetivo do podcast, no meu caso e acho que no vosso também é, portanto acabam por ter o mesmo objetivo, que é convidar pessoas que, que são exemplos de alguma maneira não é e que não têm medo nenhum de partilhar esse conhecimento e que mostram a simplicidade de estarmos todos juntos a zelar pelo mesmo não é? vocês tentam mostrar pessoas que vos transmitem algum grau de satisfação e que o que trabalho é, acham reconhecem, não é? E no meu caso também tem sido igual. Eu vou buscar pessoas que sei que têm reconhecimento quer lá fora, quer cá, que têm esse princípio também de partilha de conhecimento e então essa informação a transmitida acaba por não de uma forma direta na resposta anterior, mas indiretamente estão a transmiti-lo de uma forma super acessível, não é? E estamos a difundir informação e também mostrar a importância de o fazer assim de uma forma de ânimo tão leve, mas que vai mudar tudo.
2: Vamos aqui agora assimilar tudo aquilo que tu nos disseste, porque pelo que já percebemos, os teus dias são super agitados, não é? Entre o trabalho, as aulas e muito estudo, por apesar de tudo, para estarmos a 200% do nosso trabalho e nas nossas formações, temos que ter muito estudo para trás o que é que tu fazes para relaxar nós sempre que falamos com colegas que estão em mil projetos ao mesmo tempo ficamos sempre com esta dúvida como é que tu consegues carregar as tuas baterias para estar a 200% em todo lado
1: Sim, e vocês falam muitas vezes disso, eu gosto de, disso no sentido de temos que ser saudáveis a nível mental e físico e não pensarmos só no trabalho e quem olha para pessoas que fazem mil e uma coisas ao mesmo tempo, pensam ok, esta pessoa só vive para o trabalho é, obviamente que a vantagem é, é ver uma rotina é, E ser super, super organizado pronto ao, Quando eu me inscrevia mais ou menos no doutoramento Portanto há um ano e meio mais ou menos eu, Quando ia à Vila Real ainda tinha lá alguns amigos Nomeadamente a Gomes E costumámos ir jantar sempre E ela falou-me de um livro Que era uma das que eu vou deixar depois no, no, para o fim Que é o o Clube das 5 da Manhã de Robin Sharma Não sei se vocês já conhecem ou não e ela Sim, falou eu... muito falou muito desse livro e eu, pronto, vim para baixo e comprei o livro. Pronto, depois de o ler, comecei a organizar-me ainda mais. Portanto, eu antes já fazia muita coisa, mas realmente sentia que faltava, não tinha tempo para tudo. Portanto, era impossível ler outra já andava a recusar algumas coisas, etc. E desde aí, ainda faço mais coisas, porque comecei a criar um hábito de ser organizado. Obviamente que levanto-me cedo, portanto, aquilo, o quem para quem já leu o livro, a rotina começa às 5 da manhã. Mas a minha rotina não começa às 5, só começa às <risos> 6. Uh, mas tenho que cumprir alguns requisitos, não é? Para eu me sentir propriamente bem. Uh, nomeadamente, ter um momento de reflexão durante o dia. Começar logo tipo, com um pensamento positivo assim que nasce o dia. Portanto, às vezes custa-me ser da cama, obviamente. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar, tipo, vai tudo correr bem e os propósitos que eu vou ter hoje durante o dia vão correr como eu quero. E isso faz toda a diferença para que o dia comece bem. E depois tento fazer exercício sempre de manhã, antes de ir trabalhar. E tento sempre ler alguma coisa. Idealmente deveria ser sempre alguma coisa que eu não, eu não tenha nada a ver com a profissão. Mas às vezes não consigo que assim seja. <risos> Outras vezes sim. Pronto. E depois começa o meu trabalho, que normalmente começa às oito e meia já estou no hospital. Duas vezes por semana estou às oito porque temos jornal club. E, e depois, eh, normalmente, chego a casa todos os dias às oito da noite e por isso preciso também de apoio familiar mas tento que depois das 8 da noite tudo o resto não existe assim muito não é? portanto tentar não, não mexer muito no computador etc, portanto tento, também tentar estar sempre possível com, com a minha mulher porque sem ela também nada disto era possível <risos> mas a organização é o segredo basicamente e ser muito metódico portanto quando se está a fazer uma coisa focado e pronto, isso é fundamental
0: Pois é, Diogo, estamos mesmo no fim. Não, não te vamos é. é deixar ir antes de, de ouvir as tuas sugestões para a nossa rubrica Um Rato na Biblioteca. Já falaste aí muito bem do Robin Sharma. Nós, inclusive, já sugerimos aqui um dos livros dele, que é O Monstro que Vendeu o Seu Ferrari. e também, sim, também já li, sim. Exato. Orienta-nos também muito nesta questão que tu disseste da organização e de como saber viver, não é? E como saber desligar um bocadinho de trabalho exato. e, e organizar-nos. E sem mais demoras, realmente gostávamos de ouvir aquilo que preparaste para nós.
1: Ok, então, começando pelos livros, portanto tinha um que era mais nesse sentido, é um livro esse livro do, já li alguns de, do Robin Sharma e tenho aconselhado até algumas pessoas, outros dependendo da situação das pessoas, mas eu acho que para tentarmos ver a vida de uma forma um bocado mais positiva e com o stress que nós temos todos os dias para tentarmos ser mais organizados e conseguir levar as coisas de uma melhor maneira, eu acho que este livro do clube das 5 da manhã seria uma boa opção. Não falo de outros livros porque aí depois, se calhar, já é um bocado mais por por gostos pessoais, mas este aqui eu acho que, independentemente do estilo de leitura que se queira, é um livro que se lê super rápido uhum. e que, sem dúvida, que pode trazer alguma apagada ao nosso cotidiano. E depois, um livro mais técnico, propriamente, que é, sem dúvida, a Bíblia da anestesia Local Regional, que é o Manual da anestesia Regional de Animais de Companhia, do professor Pablo Alteira do Diego Portela. Uhum. que é dos melhores livros que pode haver tem que estar na biblioteca de qualquer pessoa que goste de anestesia regional é sem dúvida um livro genial a nível de livros esses <risos> depois uhum. a nível de redes sociais que vocês também pediram. eu vou ao Facebook a página do CEAB que é da Sociedade Espanhola de Anestesia e Analogia Veterinária que é uma sociedade monstruosa com quem eu tenho aprendido imenso provavelmente das mais fortes a nível mundial e que eles têm uma página no Facebook que além de partilha de artigos que vão sendo super importantes também têm de residências, de formações, partilham imensa coisa, super interessante, portanto é obrigatório. E depois a nível de Instagram, pronto como vocês sabem existem muitas, mas eu vou partilhar duas que eu gosto especialmente e que não consigo perder nenhum story sequer. Uma delas é do mais a nível da analgesia propriamente e anestesia em si, portanto a anestesia própria por dura e com um pensamento bastante fora da caixa normal, que é o, o Dr. Nacho Sanders que é um antircista espanhol que é, é muito, muito bom e tem um pensamento muito bom. E depois, mais a nível de maneira de dor crónica, que é uma das áreas em que eu estou, estou a tentar aprender, que é o doutor Marcos Ucomario, que é um mexicano que se dedica a dor crónica e neste momento estou a fazer também um curso com ele, um virtual, mas uhum. que as partilhas dele são super interessantes e mesmo e ele responde super rápido naqueles quizzes e tudo, quando uma pessoa diz que sim ou que não, se disser que não sabe a resposta... Ele manda sim, sim. a seguir, tipo, a descrição é, é super didático e acho que são essas páginas que eu para já queria deixar, apesar de haverem N, mas acho que essas seriam fundamentais de seguir.
0: Obrigada mais uma vez, Diogo. Obrigada pelas tuas sim. sugestões. Realmente são ótimas. Esta página aqui do, do Mário Marx que eu também conheço e realmente é como tu dizes, ele é mais um ídolo acessível, não é? Ele sempre sim, tu sem respondes dúvida. aos quizzes. Ele, ele esclarece uh, todas as dúvidas. Eu lembro-me agora deste último que ele falou sobre os anestésicos e sobre a sensibilização de algumas terminações uhum. uh, em relação à dor. E a pessoa responde que não, ele manda-te uma mensagem imediatamente e explica tudo aquilo que realmente é leva sim. a isso, não é?
1: E ele tem... Tenho... Se, se me permitirem, tiverem mais só 10 segundos, ele tem uma das coisas que tem tentado criar, que é, não sei se já viram aquela imagem...
0: Primo no norte, Primeiro
1: eh? não será ah, Sim, yeah. Exatamente. Desculpem lá que eu não sei pronunciar. Yeah. Mas é, sem dúvida, uma das coisas que eu, antes dele até começar, eu já partilhava às vezes essa expressão. É porque efetivamente o nosso principal objetivo quando tratamos animais e principalmente na anestesia o nosso primeiro objetivo tem que ser primeiro não fazer mal uhum. e isso é, eu acho que isso aplica na anestesia mas na nossa vida também e se nós conseguimos aplicar isso todos os dias certamente vamos ser pessoas melhores
0: eu acho que sim, concordo plenamente, deve ser um dos princípios pelos quais nos devemos orientar desde o início da nossa profissão, não é? É, é super importante e eu acho que ele é realmente outro ídolo acessível que, que todos devem seguir, acho muito importante realmente nesta questão da, da dor crónica mais uma vez muito Sim. obrigada muito obrigada Diogo obrigado,
1: meu... eu estou fiquei... eu muito grato por, por me terem feito este convite Pronto, e, e peço desculpa porque às vezes fico um bocado <risos> falo um bocado a, a mais nada sei, disso, foi perfeito Diogo
0: foi muito fluido, correu muito bem e gostámos muito de ter aqui e realmente acho que foi um contributo uh, inestimável para, tanto para a nossa profissão como para quem nos ouve e quem é médico veterinário ou que vai ser futuro médico veterinário e que tem interesse nestas áreas da anestesia e da analgesia. Realmente foi, foi muito importante. Obrigada, Diogo, mais uma vez e foi, foi mesmo Não. uma honra termos-te aqui. Obrigada. No que,
1: poder, no que poder ajudar, estarei sempre disponível, quer para vocês, quer para os vossos colegas, está bem? Muito, muito obrigada, Diogo. Obrigado.